0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o trigésimo programa desse querido podcast. Hoje é o terceiro Clube Rádio Companhia. Escolhemos um livro para discutir entre alguns convidados aqui presentes e também com você, leitor. Pode participar pelo e-mail radio.companhadasletras.com. .com.br ou também via Facebook. Sempre criamos um evento. Você procura lá no Facebook barra Companhia das Letras e procura evento. E lá vai ter Clube Rádio Companhia. Você faz os seus comentários, lê junto com a gente e os melhores ganham livros coisa que todo mundo gosta. Vamos falar sobre Virginia Woolf e o seu livro Mrs. Dalloway, um dos clássicos do romance moderno. Teremos Laura Bing, que é a nossa produtora. Temos também Fernando Rinaldi, de Direitos Autorais. Thaís Odelli de Redes Sociais. Rita Matar, editora do livro e do selo Penguin Companhia. Marina Pastori, responsável pelos nossos e-books. Vamos ouvir? Toca aí, Zé! Hoje vamos falar de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, no Clube Rádio Companhia Esse é o terceiro clube, não é isso? Sim Temos aqui, pela primeira vez, Fernando... como é que é o seu sobrenome mesmo? Rinaldi Fernando Rinaldi <risos> Trabalha no Departamento de Direitos Autorais Fala é oi isso aí. Oi, gente Só isso?
1: Pode ser é, eu Posso puxar me apresentando? Não, não, Nossa, eu já não, Exatamente é... Eu trabalho aqui no departamento de direitos Anorais, com a parte de venda dos nossos livros brasileiros para fora e com os contratos nacionais.
0: Que a gente vai fazer também um podcast aí no futuro. Isso mesmo. Temos Laura Bing. Olá. Produtora do nosso querido podcast. Tudo bem? Já conhecida. Marina Pastore, de e-books e...
2: Coisas digitais costuma falar <risos> Essa é a minha outra personalidade Ai, Desculpa,
0: desculpa de, de negócios digitais da editora Oi,
2: de
0: novo aqui Rita Matar, editora Da, de, da autora e da Penguin Companhia Aqui uhum. na editora E Thais e também Já não é a primeira vez Aqui representando nossas redes sociais
3: Também não será a última a rolar <risos>
0: A gente podia começar falando um pouco, Rita, um pouco do livro, da trama do livro, um pouquinho.
4: Ok. Oh. Difícil falar um <risos> pouco da trama do livro, mas enfim. É, esse livro que foi escrito no Entre Guerras, é, pela Virginia Woolf, autora inglesa, é, se passa inteiro num dia tem tudo tem muito em comum com é, o Ulisses nesse sentido e tem mais coisas em comum com o Ulisses porque são talvez os dois grandes autores que ficaram famosos no, na primeira metade do século por fazer experimentalismos com a linguagem e tentar dar conta de mais coisas que a antiga forma do romance realista, quadradinho, que a gente conhecia até então, estava, é, se dizia, se esgotando, né? a crise do romance da qual as pessoas tanto falam. É, então, se passa todo num dia, tem aquele começo mais do que famoso, todo mundo já tá cansado de ouvir e mesmo assim é legal repetir.
5: Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Afinal, Lucy tinha muito que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças, logo mais chegaria o um pessoal da Humplemayer. Além disso, pensou Clarissa Dalloway, que manhã maravilhosa, tão fresca como se fosse feita de propósito para crianças na praia. Que farra, que mergulho. Sempre se sentir assim quando, com um leve rangido das dobradiças, que ainda podia ouvir, escancarava as portas envidraçadas e mergulhava no ar livre de Burton. Um frescor, uma tranquilidade, o ar mais parado do que agora. Claro, mas era assim no início da manhã como quebrar de uma onda... o beijo de uma onda... frio e cortante... e contudo... para a jovem de 18 anos que era então... Solene... sentindo, em seu caso... parada na soleira... que algo horrível estava prestes a acontecer...
4: É... Isso, é na verdade ela está cuidando dos preparativos de uma festa que a Clarissa Adolue vai dar na, festa, na casa dela... nesse mesmo dia... e ela sai para cuidar desses preparativos... O livro acompanha é, as andanças dela pela cidade e, em um dado momento, ela se cruza com um outro personagem, que é o outro personagem que o livro acompanha, cuja vida também é, se desenrola ao longo desse dia. E o livro acompanha esses dois personagens. Ele é um veterano da Primeira Guerra que sofre é, todas as consequências, enfim, está tá, é, tentando lidar com os traumas do pós-guerra até o final que a gente não sabe se resolve se conta ou não conta houve uma grande discussão acalorada aqui no, no podcast vamos Como deixar sempre. mais pro final tem é. pessoas que são a favor ou não que a gente, o que a gente combinou é que caso alguém não resista a dar o um spoiler é, haverá um aviso antes <risos> e todos os não, dá fofintes. pra dizer que no
3: final tudo faz sentido, talvez ou oh, não, não. 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 foi o que eu senti quando eu li olha, isso diz, final, tudo isso diz muito sobre essa isso sobre ela
0: defina tudo tudo. Fica assim é sentido. Fica assim é sentido,
3: né? <risos> Pesado, né? Mas, Desculpa a gente já começar assim.
0: Mas é o que eu acho interessante. Ele começa uh, de um jeito tão simples parece que é só uma, um, um, um retrato de uma aristocrata que vai fazer uma festa. E eu falo assim: nossa, mas é uma coisa tão banal. E é exatamente esse começo. Eu não conhecia tanto do, do background, do livro, assim, da história atrás dele. E eu falei assim: nossa, mas é. O que que tá acontecendo aqui, né? Tipo, mas aí ele vai, cada vez, ele vai mostrando em detalhes, em é, inscrições, o que ele veio, por que que ela tá assim, por que que... E, não sei, eu, eu achei um livro muito interessante, muito denso para ser tão curto, assim, sabe?
2: Uhum. É, só que ao mesmo tempo que o começo é muito simples, eu, eu li as primeiras três páginas e daí você já é jogado direto, assim, num... Não exatamente no fluxo de consciência, mas nos pontos de vista de outros personagens uhum. aí Eu li três partes e falei, ué, voltei comecei a dizer Onde é? estou? Onde estou? Quem sou? É. E aí é uma coisa que você meio que vai se acostumando,
3: né? De
1: sentir é, que eu é, demorei um pouco para entrar,
0: entrar no né? clima Demora um romance. pouco, é, é. realmente é verdade
3: É uma dificuldade que nosso leitor, Thiago Mello, lá no Facebook, contou que também sentiu Que era a segunda vez que ele tentava ler Virginia Woolf, ele tinha tentado antes ler Orlando mas ele disse que desistiu rápido porque ele não se sentiu preparado. E daí começou Mrs. Dalloway e tipo, disse que é inegável que o estilo da escritora é peculiar e desafiador. Tipo, por não ter uma estrutura narrativa propriamente dita e um volume imenso de palavras que traduzem pensamentos. E você fica perdido no meio disso tudo, é.
4: né? É, acho que é. ele tá certo mesmo, é. né? É exatamente isso. É uma... Eu acho que ela tá tentando, de alguma maneira, mimetizar a maneira como a gente pensa. E a gente uhum. pensa dessa maneira desordenada, né? Então uhum. acaba que... E, a, e ela faz isso, inclusive, na forma é, do narrador... É, por isso que ela é tão estudada também na teoria literária e tal, porque ela muda de ponto de vista de uma maneira completamente fluida. Então, de repente, tá, é o ponto de vista de uma pessoa, de repente muda para outro personagem e você que tem que pe pegar isso no ar. Uhum, então, quando a gente está acostumado a ler livros bem mais tradicionais, convencionais, a gente estranha. Mas é algo que você muda um pouco o seu talvez a sua expectativa, já sabendo um pouco desse panorama do que, que ela tava fazendo, que tipo de experimentação ela tava fazendo, e de repente fica mais fácil ou mais... a gente
1: entende melhor
4: essas viradas que ela dá, que são sutis na verdade.
1: É, é engraçado é, pensar que esse estilo de experimentar ainda é um pouco é, pega os leitores de surpresa ainda hoje é. né, e tem... se você pega a obra dela em geral tem livros que são mais transgressores ainda na questão do... Do estilo do que o Mrs. Dalloway. Ela foi é, se radicalizando ao longo do, do tempo e acho que talvez o Mrs. Dalloway seja um bom livro para começar, assim, para quem vai entrar em contato com a obra dela. É um bom livro para começar, porque já tem esses elementos é, de fluxo de consciência, de você entrar no, na cabeça dos personagens e de uma, várias vozes. Mas, também, ainda você tá num terreno um pouco seguro porque tem uma história que você consegue acompanhar, não é uhum. não são só pensamentos, não são...
0: Mas, assim, é, dá a impressão que, realmente, é, é, assim... É, comparando com Ulisses, é, você tem que estar preparado, porque é, você tem ter, pelo menos, um, algum nível de leitura para conseguir entender, porque acho que, se realmente, assim, você pegar um pouco desavisado isso que tá falando, né? uhum. Se você está acostumado com alguma coisa quadrada, narrativa, etc., realmente é bem difícil. mais difícil, entendeu? Uhum. Isso de, de entrar... No no livro, não sei se quem, é, quem leu o Ulisses aqui eu, quem Entendi. tentou, não conseguiu é. então, levantaram muito mais não, braços. mas é que é assim,
3: você terminou o Ulisses, terminei, entendeu o Ulisses é, não outra questão. é outra coisa, mas é um livro legal ah, apesar de não ter entendeu, entendido
1: muita coisa quem fala que entendeu tá mentindo quem fala que entendeu tá mentindo, tá tem mentindo. que ler tem que, o... tem que ler com um manual de referências e umas 10 com... vezes até pegar. tem tudo, que saber né? que o que, que ele tá fazendo referência a, a, que tipo de a Odisseia de porque é tudo muito ligado mas eu peguei umas uma, um período de férias aí para ler e falei, agora vai é.
3: quantos meses de férias? <risos> é, <risos> <risos> <Muitos>. <risos> Não, mas, mas nessa comparação Mrs. Dolores tá muito mais tranquila de ler porque né, começa com não tem mais de mil páginas já é,
0: ele, é, ele é bem, bem menos <risos> James Joyce já
3: não foi assim tão querido com a gente mas tudo bem mas falando desse negócio da, da complexidade, de ter um nível de leitura, a Stephanie Quintela também deixou um comentário e deu uma dica, porque ela também teve essa dificuldade de uhum. entrar. É, porque ela disse que tipo, é um livro que parece que exige que você esteja 100% com ele todo momento, porque de uma linha para outra o foco do, do personagem muda. Mas ela disse que, para não se perder, ela foi escrevendo na última página em que ela tava lendo uhum. uh, quem, quem era o foco narrativo naquela hora, para não se perder, Uau. sabe? <risos> e daí isso ajudou a Eva muito ela a seguir a leitura tarde. em frente. É. É, então fica a dica da né, Stephanie. É. Metodologia. Stephane, Metodologia de
4: leitura dividia um. dividia dividir com a gente <risos> esse material, <risos> é. A gente põe no próximo, na próxima impressão, aqui né? É.
3: Não, e ela já diz, ah, tem várias trechos que você percebe muito bem quem é que tá... na cabeça de quem você tá naquela hora, tipo, lá no sétimo, da, no sétimo ele, é, ele é muito mais confuso e tumultuado. Uhum. Mas, mesmo assim, às vezes você se perde um pouquinho, né?
0: não sei se viram, tem um, um filme. Do Mrs. Dalloween. a da Vanessa Redgrave. Eu tentei ver. É chatíssimo. Porque.
2: que não acontece nada. Ah, isso não é o importante. Não, e ainda né, assim, líder, obviamente,
0: né? a troca de personagens é clara, né? Aparece a cara da pessoa. É. Então você fala assim, ok. Sabe, tipo, uhum. é só uma história sendo contada. tipo, em flashback, porque vai, quer dizer, mostra o. o na guerra, um pouco aqui. Só que então, realmente não é assim. Eu acho que na época, 97... Eu não lembro de alguém ter falado desse filme, porque realmente... Ele... Eu não sabia que
3: existia. Então, mas ele é. é bem
0: estranho. Acho que ele pede tudo que o livro tem de interessante. Porque, assim, a questão narrativa do livro não é a mais importante, talvez. Uhum. Um é,
3: é, tipo, no, é, no, é difícil transmitir pro visual toda a parte interna que acontece Se no livro. Se você pega
1: sim, só o enredo e transforma em imagem, é. aquilo fica bem monótono é. né? É. Ficou, ficou, tipo, ficou sei que lá...
5: Acho que até porque <risos> a <risos> referência cinematográfica do Mrs. Dalloy acabou sendo... As horas. horas. É. é.
1: E tudo...
0: É, então, porque acho que faz mais sentido, é um filme que é um pouco, mas não é preso tanto no, na historinha, assim.
5: Ah, eu trabalho, acho que com mais subjetividades, né, como o, uma abordagem, talvez, do que se passava com a Virginia no momento em que ela estava escrevendo Mrs. Dallow e como é que ela chegou na conclusão do que que aconteceria com tal personagem, uhum. o plot twist, ou então como que seria uma dona de casa que estava se identificando demais com aquela situação é, de uma saúde mental debilitada e, mas ainda assim uma vida muito segura acho que por é isso e também
2: nas horas tem essa coisa da ligação entre personagens que nunca se conheceram né que é o caso, é o caso da, do da Clarissa e do Sétimos eles chegam a se cruzar mas mais ou menos nunca se encontram, só no final que né
1: tudo faz lá.
4: sentido. <risos> <risos> Eles se ligam de um jeito trágico. E é legal também desse filme, as horas que mescla personagens reais com personagens fictícios, né? Uhum. Que é uma coisa que a Virginia Woolf, ela, veio, ela bagunçou muitos gêneros, né? Então às vezes é difícil até falar, porque ela mistura, às vezes ela vai fazer um ensaio argumentativo ou um discurso e ela traz uma história ficcional pra mostrar o ponto dela. É, enfim, ela tem muito essa vontade de misturar as coisas e Tornar mais real, a ficção mais real por meio de outros, outras fontes e tal. Então o filme pega, meio de alguma maneira, mimetiza isso também. Né?
1: Eu ah, pensei gente... agora. Desculpa, ah, tá pode falar? Tá. Não, eu pensei agora e o que eu acho legal do filme também é que. Do livro ali né, do filme, né? É que ele pega é, os personagens do, do Mrs. Dalloway é, e transforma em outros personagens e coloca as várias facetas desses personagens. É, em questões espalhadas pelo pelo filme assim em, em que são em, se passam em três momentos então acho que para captar realmente a complexidade só fazendo um filme que é uma adaptação não literal é, né? não uhum. mas uma uma releitura mesmo do é de novo essa
4: ideia que tem tanto na obra dela né, de fazer um mosaico ela própria mosaico, fez muitos mosaicos no, no né
1: cartescopio né Quase. O que? o assim, tu... caleidoscópio, É, né? exato.
4: E acho que a obra dela é toda feita assim. A experimentação dela toda é nessa forma. Ela se opõe à ideia dos monolitos. Uhum. Pra falar de mosaicos,
5: né? Eu... É a primeira edição que eu leio. E não sei como que foi nas outras. Nas outras traduções. Mas é. eu senti que até na... Nunca posso dizer, na escrita isso acontece muito, né? Pela pontuação, tem muito ponto e vírgula, muita vírgula, uhum. muito ponto, muito parágrafo, e não tem capítulo, né? Uhum. Então também eu sinto muito essa ruptura de que, de repente, tem um ponto e vírgula, você fala, ah, aqui vai aparecer um pensamento. Aí às vezes aparece, uhum. às vezes não aparece, ou então muda o, o interlocutor, ou então muda se aquilo está sendo um devaneio ou não, aquilo que poderia ter sido ou não. É. Ah, é uma, que acho que uma tentativa
1: assim. de mimetizar a desordem dos pensamentos dos personagens do, do, dos acontecimentos não tem capítulo 1 um da nossa vida, capítulo 2 é. podia fazer, né? também seria não, mais é. fácil, é. gostaria, gostaria que tivesse
0: vocês Mas estão falando da vida ou do livro? Sou... da, da vida. vida
4: em ambos seria mais
2: fácil
0: Rita, então, você consegue perceber alguma coisa da editora dela como profissão editora dentro do livro? ela se editando, assim?
4: Ah, boa pergunta. Adoraria saber mais sobre isso. Não sei <risos> se eu consigo, assim.
0: Porque ela os comentários sobre Ulisses são, no mínimo, interessantes, né? Que só, <risos> ela falando sobre Ulisses? Só, só sobre Ulisses.
5: Em meados dos anos 1920, Ulisses acaba de entreabrir a porta pela qual ela se introduzirá na ponta dos pés com os sapatos na mão. Na verdade, ela está lendo o romance de Joyce em agosto de 1922, quando conclui Mrs. Dalloway em Bond Street. Um texto de meia dúzia de páginas que retoma e instala no centro de Londres os dois personagens de A Viagem, e que será o embrião, quase as primeiras 20 páginas, de Mrs. Dalloway. Há vários meses, T.S. Eliot insiste sobre a importância do calhamaço de Joyce, mas Wolf, o suturo de roer, não se convence. As primeiras 200 páginas advertem intrigam, desiludem. Um mês depois, conclui a leitura e cospe seu veredito. Um fiasco. Sua opinião? O livro é difuso, é insosso, é pretencioso. A obra de um trabalhador autodidata. Seu repertório de truques, sua vontade de impressionar, seus excessos de autoconsciência a irritam. Reconhece que foi atingida por uma saraivada de chumbo miúdo mas observa que o leitor não é atingido por um disparo mortal em pleno rosto. Passado algum tempo, depois de ler uma resenha favorável publicada no The Nation, matiza um pouco sua opinião e encontra um diagnóstico que fala quase tanto de seu próprio destino quanto de Joyce. Talvez a plena beleza de escrever nunca se revele aos contemporâneos. Muitos fatores contribuem para sua reserva em relação a Ulisses. A origem de classe, certa cultura pudor, o imaginário feminino da modéstia, da graça e do acaso. O único fator de que o Wolf parece ter nenhuma consciência é a especularidade. Wolf lê Joyce e é como olhar num espelho que anuncia o que está por vir. Lê no Ulisses a versão viril, empolada, narcisista do programa que ela mesma adotará em Mrs. Dalloway e mais tarde radicalizará em entre os atos e as ondas.
0: Uhum. E também ela como editora acho que recusou o Ulisses, não foi isso?
4: Acho que sim, alguém estava contando aqui. Eu não sei a história inteira, mas eu já li os comentários dela sobre o Ulisses são hilários, para dizer o mínimo, assim. É, ela, ela é bem ela é bem cruel, né, no julgamento dela <risos> com o Ulisses.
5: Acho que para contextualizar que ela e o marido, né, tinham uhum. uma editora, não sei em que momento, né, da, da vida conjugal deles. Uhum. Mas acho que foi até uma das estratégias do marido, Leonard, né, uhum. em manter um pouco da saúde mental dela um pouco mais estabilizada, tentou levá-la várias vezes para longe de Londres. E acho que a editora foi além do ganha-pão, mas também um jeito de tentar contornar um pouco essa essa que instabilidade. Essa instabilidade. E acho que numa dessas eles receberam um manuscrito do
4: Ulisses. E ela rechaçou, né? É. Totalmente, é eu, O que eu consigo ver assim, é que o que ela tá fazendo, mais gente tá fazendo na mesma época, né? Que é isso que a gente tava falando sobre tentar dar conta de outras formas dentro da forma do uhum. romance e tal. E acho que tem um certo espírito do tempo, mas também tem uma... uma talvez, eu posso estar tá me arriscando e tá, até tá falando bobagem, mas dá, dá pra sentir que ela tá falando... Tem um projeto, assim, de uma experimentação que ela tá fazendo e aí é tanto como autora como quanto editora eu acho porque uhum. ela é uma pessoa que estava a par do que estava sendo feito das teorias que estavam sendo lançadas ah, então acho que na virada do século quando Freud é, traz a teoria né, abre a teoria da do inconsciente e tal são coisas que ela certamente estava das quais ela certamente estava a par mas eu não sei dizer exatamente o que que ela qual é a dimensão editora e qual é a dimensão escritora dela em cada livro dela seria assim, é legal ler um pouco mais sobre esse assunto.
0: É, porque também são muito próximos né, Os lançamentos do livro. Acho que o Ulisses é viu, foi lançado... Ela viu você lançado mais alguns meses antes do Mrs. Dalloway e também o Montanha Mágica também, que é outro marco que eu acho que também foi mais ou menos na mesma época. Que eu acho que são livros, digamos, bem importantes para a época no modernismo também, não é isso?
5: É, não, pensando assim, a partir da, da conversa, da pergunta do Fábio para Rita, eu queria trazer uma questão aqui para mesa.
0: Uhum.
5: Se, mais ou menos assim, do que a gente sabe a partir das horas, ou o que a gente já ouviu da biografia da Virginia, se vocês conseguem identificar alguma coisa no Mrs. Dalloway a partir de experiências dela, como a bissexualidade, ou então de pensamentos impulsivos, ou pensamentos de morte, ou mesmo o trauma entre guerras, assim, né? Porque é um livro escrito entre guerras, uhum. né? E muitos dos colapsos mentais dela parece que aconteceram tanto depois da Primeira Guerra e o segundo. O segundo não, né? O último veio um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que ela decidiu se matar. Mas vocês conseguem pensar alguma coisa sobre isso? Vocês... <risos> não. É, eu não sei, eu sempre
2: fico um pouco receosa de associar a biografia do autor ah. ao, ao, ao enredo, mas me parece que tem um pouco dela tanto na Clarissa quanto no sétimo uhum. né? No séptimo, uma coisa mais óbvia da, da doença mental e tal, e do tratamento que é dado, né? A doença, uhum. é, do, todo o sofrimento que ele é obrigado a enfrentar porque não existe um tratamento adequado na época. E na Clarice, eu acho que talvez a questão do casamento, né? Que ela vê meio que como uma prisão e ela acaba optando por se casar com um cara que vai dar mais espaço pra ela ao invés de se casar por amor. Porque uhum. ela acha que aquela paixão a destruiria. E ela também opta por não é, seguir a paixão que ela tem por outra mulher, né? Que eu acho que também tem um pouco a ver com a biografia dela. Né?
1: Não, é porque eu tava pensando que você falou de... É, da questão da bissexualidade. É, e da psiquiatria a crítica que o livro faz indiretamente à psiquiatria pela condição do, do séptimos e, e a suposta bissexualidade, tanto da Mrs. Daly quanto do, do da Virginia Woolf é, e que nessa época ela também estaria a par da, da, das, das teorias da psicanálise que já estavam é, tirando da, da homossexualidade da bissexualidade, enfim a, o rótulo de doença uhum. é, na medida em que afirma que é, isso se constrói ao longo da, da história do sujeito e, e tudo mais então acho que ela vai absorvendo não só pela a, a, essa, essa essa questão do inconsciente que eu, o conceito do inconsciente é, que o Freud trouxe para a forma do livro, mas também pro, pro conteúdo
0: uhum.
1: é, como os temas aparecem acho que eles estão dialogando com é, essa nova essa nova ciência se é que se pode chamar assim é, como uma, uma maneira de também criticar a psiquiatria tradicional de é, achar que é, as pessoas com instabilidade mental não tem o direito de a, a nenhuma voz e é, isso aparece tanto no, no, no enredo da Carissa quanto do, do Sétimos, que é esse cara que tem um trauma pós-guerra e começa e tem umas alucinações né uhum. é, e enfim, ele não a única voz que a gente ouve dele é aqui que... é a ficção mesmo, né? mas não, não existe uma... não existe nenhum momento em que ele consegue dizer mesmo para outros personagens de fato o que, tá, que ele tá sentindo. Que tá sentindo.
2: É, a única pessoa que tenta ajudar ele é a mulher dele, né? Mas é. mesmo ela, é, ela não tem voz diante do, do médico que propõe ali um tratamento que é a internação uhum. compulsória dele. Uhum. Porque, segundo ele, ele só tinha que... Ah, arruma um hobby, não sei o que, tenta sair <risos> para o parque, que você não tem nada, você vai se recuperar e
5: não tinha nem, assim, não tinha nem empatia, né, por um sofrimento que estava claro ali. Ele é um grande desamparado, né, pelo estado, porque ele vai para guerra, ele expõe a vida dele em nome de um estado, uma nação, uma, uma coroa. E a partir do momento em que o Estado vence a guerra, ele volta, mas ele volta com todas as sequelas, mas isso não tem um olhar, né?
0: mas isso aparece no livro né que, que, que o preconceito dos dos veteranos de guerra vêm como assim tipo certo pares ah estão voltando todos tem uma coisa assim que eu não lembro exatamente no livro mas ele falando de tipo que são não são pessoas tão agradáveis mais ainda né, nesse círculo social
2: é tem até uma uma senhora que propõe tem. a imigração para o Canadá como uma solução <risos> para esses pares que não conseguem arrumar emprego né
0: é, e quanto ele é atual né? Eu acho que é um livro super importante em várias coisas. Parece que a gente não avançou em mais de quase um século, não avançou em tantas coisas assim, né? Tipo a questão da guerra, do, dos uh, da, dos veteranos de guerra, da, da bissexualidade, do feminismo. E você repara que assim, não sei se a gente avançou em 90 ou 90 anos, tanto,
3: né? É, você pode ter avançado, mas são discussões que não acabam nunca, porque, né? Ainda existe. Não são existe. não são resolvidas, é, né? ainda existe uma resistência de querer mudar e tudo mais de né para tá cada querer manter seu poder é. então
2: é, é, é. é assustador <risos> né o quanto é
3: atual essa
2: coisa do, do estigma da doença mental é uma Eu coisa que embora tenha tido um avanço, um avanço grande nos tratamentos ainda é muito presente Sim. Né?
3: É, ainda tem esse tipo é, é um preconceito realmente tipo com pessoas que fazem terapia com pessoas que foram internadas ou um próprio bloqueio de alguém que esteja se sentindo mal de ir procurar ajuda. Assim. Sim, é uma visão da doença mental como se fosse
2: uma fraqueza da é. pessoa, hum. né? Uma falta ah. de força e de vontade. É, Exato. Dá pra ouvir
0: alguém falando assim, ah, tipo, é só você descansar, arranja o um hobby. É, assim, arranja o hobby,
3: ah, eu converso com alguém que vai melhorar, ou, você tipo, vai tá viajar bom. e não sei o que. E tipo, uma, uma coisa muito uhum. mais complexa do que isso exige tratamento profissional e anos de dedicação e enfim
1: não é fácil né e o papel da mulher também né na, uhum. na sociedade o lugar dela que é um, um dos temas em que o, o livro toca é, enfim é óbvio que a sociedade evoluiu muito nesse sentido mas também ao mesmo tempo não né porque uhum. é, evoluiu para não para poucas mulheres com é, mais poder aquisitivo é, essa essa questão do poder de escolha e de com quem você prefere casar ou que, que tipo de carreira você prefere seguir é, e talvez subjetivamente não tanto assim, porque mesmo é, não sei vocês podem falar melhor do eu que eu <risos> mas, assim, mas, eu imagino que mesmo em relacionamentos é, que se dizem mais ou menos iguais, assim, uhum. é, a, as questões do, 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 do patriarcado estão tão enraizadas algumas delas, que subjetivamente a mulher se sente num, num papel é, de, não tipo, sei, de ser responsável pela família lar. ainda, pelo lar, de manter a ordem, é. de... Uhum. Isso ainda tá muito presente, né? Uhum. Por favor, falem.
3: Então. <risos> Já que você puxou é, você esse é assunto. O um
1: homem falando, sabe? É. Mulher.
3: Não, então, okay, Justamente o, que é, o outro comentário que tem sobre a parte da, da discussão do feminismo no livro foi o Thiago que comentou no, 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 Mais no Facebook, um homem, um ou homem de... falando, que é tipo, do livro. A apresentar essa problematização da condição das mulheres no início do século XX, de ser apenas uma esposa e estar à sombra da figura masculina, e é uma coisa que fica muito nítida na passagem que cita que ele diz daí, cita a Mrs. Dempster e a infelicidade dela com o casamento. Daí ele fala também do personagem Sir Bradshaw, que também denota o tom crítico da autora, onde ele julgava as pessoas com base em suas tarefas em conformidade com o gênero, atribuindo apenas as mulheres às mulheres as tarefas da casa e criação dos filhos. Então, tipo... É uma coisa muito presente no livro, essa crítica que ela faz mesmo ao papel da mulher e como ela era vista na época.
5: Eu pensaria que tem algo, ai tentando puxar de novo, da, da psicanálise, assim, onde da mulher recalcada no sentido psicanalítico mesmo, do bate um pensamento e não, tá tudo bem, uhum. sabe? Tipo, não, 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 isso não tá acontecendo, sabe? Eu sinto muito isso tanto no, Mrs., no na Mrs. Dalloway, na Clarissa... Quanto a Lucrécia, a esposa do sétimos, uhum. de tentar manter o, a aparência, de tentar manter o, o que, que eles vão pensar. Não, tá tudo bem. Não, o meu marido não pode ficar falando sozinho em público. Não, vem cá, vamos ali na fonte, vamos te distrair. Ou então a Mrs. Dalloway, que tem que estar tá sempre agradável, que tem que estar tá é. sempre. Essa mulher como um, um. Sempre agradável, sempre um ornamento sempre disposta, é, sempre bem morada, assim, né? é.
3: morada, ela é. É uma coisa que a Gabriela comentou aqui que também que ela falou do cadê? Que existe esse um mundo privado das casas e memórias como as de Clarissa, nas festas dela que encobrem o silêncio da vida mundana e fútil de tantos. Ela até cita no <risos> livro que que é tipo a Clarissa sempre dando festas para encobrir o silêncio, então, hum. tipo sempre usando essas coisas fúteis e mundanas para esconder aquilo tipo que está que fazendo ela ou sofrer né, os pensamentos que tipo, consideram que não sejam corretos. E tudo mais.
5: Era irritante, porém, esse monstro brutal remexendo em seu interior. Ouvir os galhos estalando e sentir os cascos plantados no fundo da alma, dessa floresta de ramagem emaranhada. Jamais poder ficar plenamente contente ou segura pois a qualquer instante o bruto começaria a mexer. Esse ódio que, sobretudo, desde que ficara doente, fazia com que sentisse a espinha esfolada, machucada, que lhe provocava uma dor física e conseguia que todo o prazer na beleza, na amizade, na sensação de bem-estar, de ser amada, de tornar agradável seu lar, balançasse, tremesse, se curvasse. Como se, de fato, houvesse um monstro escarafunchando as raízes. Como se toda panóplia de contentamento nada mais fosse que amor próprio. Esse ódio.
1: É, mas o, o livro faz mais do que fazer um retrato da, dessa sociedade. Acho que, é. ele, o que o interessante dele é que ele mostra aquilo onde isso não funciona, né? Onde escapa. Uhum. Tipo, existe essa aparência, mas ele mostra também aquilo... Que escapa uhum. dos da, da, pensamentos que não eram para ser, são fora da, da ordem, né? Uhum.
0: Uhum. É, de
3: novo,
4: um, de... Um, uma coisa bem psicanalítica, ah, né? É. Porque o que interessa é aquilo que foge do que é dito e do
1: que é, do que é. Seja lá o
4: que é sonhado, ah, o, o que é. O ato falho. O, ato falho, o xiste, enfim, tudo isso. E. É, de novo voltando para a forma do romance que ela fala sobre essa coisa da essa forma fluida que ela usa também é é exatamente isso né é, ela quer mostrar de uma maneira talvez talvez ela em algum em algum sentido ela seja mais realista até do que os realistas anteriores porque ela está tentando mostrar é, o que está por trás justamente desse pensamento ou seja o que qual, qual é o fluxo de pensamento da mulher recalcada uma hora falou então é, é ambicioso o projeto dela, né? Ela quer mostrar a vida como ela é inteira, <risos> em em, por em, em por todas as fora. dimensões, exatamente.
5: Sabe o que me lembrou, não sei, é, acho que é impossível, né, entrar em contato com alguma coisa sem pensar as nossas referências e as nossas as nossas ferramentas, mas em algum momento me lembrou um pouco da narrativa do Milan... É Condera ou Cundera que você fala? Condera Você fala Condera
1: Condera Checo
5: deve ser de outro
2: jeito, né? Não assim, é. deve ser nenhum dos dois. É. Enfim, eu ia se pela
5: leveza do ser e a brincadeira dele. um pouco dessa... Não tão, tão complexo assim quanto ela, de entrar no pensamento e esse... Narrador onisciente, mas de revezar né um pouco quem tá falando e tentar ter mais olhares uhum. sobre uma mesma perspectiva uhum. Vocês, eu sou muito viajada muita escola construtivista caminho, não,
4: gente. Gente, e acho que também os dois têm esse flerte com é algo meio os dois são romances que podem podem ser considerados romances filosóficos né os dois abordam isso de uma maneira ele direta mesmo ele já começa falando do eterno retorno se me lembro bem desse livro de <risos> e ela também né enfim é, tem mil questões que aparecem no livro então é, esses romances que tem várias camadas e referências por trás né faz bem sentido está sentindo ah, e... na minha opinião também é, é, também <risos> posso ser muito escola construtivista <risos>
0: Rita, uh, esse é o primeiro romance que a gente publica dela. É o segundo, a gente segundo? publicou
4: Orlando. Orlando. E agora esse. A
0: gente vai fazer mais alguma coisa?
4: A gente tem planos de fazer os contos também dela, é, vamos ver se saem. É, então, vamos, fazer o, vamos dar o crédito devido. Essa tradução foi feita originalmente, ela foi publicada pela Ecosac Naif. A gente herdou, com o fechamento da editora, a gente publica aqui. E ela vem acompanhada de um prefácio que também estava na edição que a gente trouxe porque ele é bom demais para ser deixado de lado, que se chama O Fio Tênue da Ficção e foi feito pelo escritor argentino Alan Pauls. Então...
3: A Gabriela falou, tipo, no comecinho do comentário dela, de que o prefácio ajudou muito a entender o... O modo que a Virgínia constrói o ritmo da narrativa e tudo mais. Então, não põe o prefácio. É importante. É, uma coisa sobre o livro, só para não perder e não esquecer, que a Stephanie e a Gabriela notaram a questão do ambiente sonoro que ela constrói no livro também. Que a Stephanie falou que... Uh, o ambiente sonoro é algo que pontua a narrativa, porque em alguns momentos é narrado, tipo, o som dos do, sinos do Big Ben, e isso mostra pensamentos simultâneos de alguns personagens em lugares diferentes da cidade, o que acontece também com o barulho do automóvel, o burburinho que acontece quando a Clarice está na loja e o Sétimos sétimo na rua. Porque, que é o ponto em que tem a primeira mudança de narrativa do livro então ela percebeu uma importância, da, uma importância dos sons uh, na construção também do livro e a Gabriela comentou que existe muito silêncio no livro mas é um, um silêncio barulhento porque é, os pensamentos dos, dos personagens gritam, sussurram, desabafam e confessam uh, mas no Regent Park ou na casa dos Dalloway o que se ouve é o som do grande relógio marcando 15 para o meio dia Nossa, é muito legal é, Estão
1: meio... <risos> convidados para o próximo podcast é, mãe, Não
3: deixe de comentar, Gabriela e Stephanie, no próximo não. elas estão aqui desde o início do podcast Acho que faz Raís, muito então.
4: sentido porque o barulho, o som é essa coisa que se transmite é, em ondas né? então Sim. tem muito a ver mesmo com essa dimensão fluida do que ela está tentando fazer. Fazer. É, é, achei legal não tinha pensado nisso, mas tem aquele assistindo. livro
1: dela que chama As Ondas oh, Nossa. É. Nossa. olha,
3: olha tudo lá. lá tudo tá conectado, tudo tudo gente
4: conectado. É, mas eu acho que as imagens desse livro são espetaculares mesmo, né, as imagens que ela usa e esses, essas percepçãozinhas assim do, dos... logo na primeira página, acho que ela fala, ela faz uma imagem sobre o, o rangido das, é, das dobradiças é, é tudo muito assim eu acho, pontuado por esse tipo de percepção e
3: Talvez a adaptação fosse ser melhor para áudio do que para... né? Ah. Ah. Olha, ah, ideias! Um bom audiobook! Será aí. que teremos ficção no podcast?
0: Aguardemos! Estamos, estamos tentando, Vamos lá. Teremos
2: novidades! É, e acho que isso tem muito a ver também com o jeito como ela aborda o tempo no livro, né? Porque apesar de ser um dia na vida da Clarissa, esse ranger das dobradistas leva ela para um verão uhum. que ela fica lembrando... Uhum. Tem muito essa questão da memória, tem a questão dos, dos acontecimentos simultâneos na vida de vários personagens. Então, acho que nisso o som é,
5: é bem importante. Uhum. Bom, para retomar a segunda edição da minha tradução, que começou no podcast passado, é que a gente fizesse uma recomendação a partir da leitura do Mrs. Dalloway para leitores que gostaram do livro, ou mesmo que não gostaram, gostariam de uma segunda oportunidade de se apaixonar. O que, que vocês pensam?
0: Acho que eu tinha começado a falar que esse é um, um bom primeiro livro da Virginia Woolf, né? S Quer falar
1: um bom um segundo? segundo? Um bom segundo? Né? <risos> Orlando. Orlando, né? Orlando, Orlando né? Publicado pela Companhia das Letras. Tem
3: um Tintininha. É.
1: Não, tem que ser dela?
0: Não. não pode, pode ser pela relação. Pode ser um até de, de outras casas editoriais. É. se sentir à vontade. Seu coração Na verdade, manda.
5: qualquer coisa
2: que
4: você pensou, tipo,
0: você ser A sensação livre. É. Chico você escudo. Tem uma coisa que me lembra
4: muito que é o Chico Ark. <risos> uh,
1: eu acho que. Uh, não tem como não associar a. Uh, a Clarice Lispector, a Virginia Woolf. Uhum. Então, acho que a primeira escritora que me vem à cabeça é ela. E também a Lígia Fagundes Telles. São... Eu acho que elas sofreram, em maior ou menor medida, influências é... dessa autora também, mulher, que, é, junto com outros autores do século XX, que a gente falou... É, inaugurou essa forma de romance que, enfim, de alguma forma todo, todo, todo autor do século XX acabou se deixando influenciar por esse pra essa nova, ou seja, novo jeito de contar a história. Mas eu acho que Carice e Jorge Teles são as primeiras que me vêm à cabeça.
4: Aqui. É, não tô pensando aqui coisas diferentes acho que essa indicação do Fernando é bem legal e seria eu também pensaria em alguma coisa assim tô pensando do ponto de vista mais é, da, da estrutura e do que ele se do que esse romance e a Virgínia representam aí na na história da tradição da literatura ocidental coisas meio similares por uma questão de tempo e de projeto. O Ulisses aí, para quem quiser também <risos> de boa sorte, depois conta pra gente. Tem, tem, tem
3: o guia que o que o Caetano Galindo fez. Uhum. Sim, eu digo sim, que ele traduziu Ulisses, então para caso queiram tentar. Vai esse assim. guia vai ajudar bastante.
4: Uhum. <risos> e, e talvez o Faulkner, né, que é um escritor que também tá fazendo experimentações com a linguagem e e tem o Som e a Fúria, também uma edição que era da Cossack veio para nós e ganhou uma nova edição muito linda, saiu agora pela companhia, tem material novo nessa edição uhum. e acho que é também um desses autores que está fazendo, está tentando mudar um pouco a forma do romance convencional nessa primeira metade do século.
0: E tem o Montanha Mágica, que eu acho que também é contemporâneo, que eu acho que poderia ser importante, também é uma empreitada, que eu acho que vale uma férias, um, um mês de férias, pelo é. menos, <risos> sem fazer mais nada na vida, mas eu acho que vale a pena.
3: Uh... Vê as horas, gente
0: ah, não, isso foi... <risos>
3: Tem o tem um livro também Mas assiste as horas, é ótimo aquele filme Vai, vai ajudar bastante A entender também <risos>
0: Eu bastante, mas... não, e ótimas tá atuações de Nicole pra...
3: Kidman tá Meryl Streep e Julianne Moore duas horas de
1: melancolia duas...
3: é, prepara pra ficar triste na bad depois desse filme é o que
1: e do a gente livro. quer, né, o que a gente gosta é, é assim que a gente tiver... levanta
3: todo dia de manhã né? se
1: você já estiver triste na bad você vai abraçar a bad eu, eu não entro em como contato
0: eu
3: com esse tipo de
5: sentimento o é que não é, né? você tá fazendo aqui? É.
1: tá passeio eu
2: tô
5: passeio.
2: você Marina é Marina, Marina Pastore ai gente eu não sei, eu ainda estou na ressaca literária do Mrs. Dello, hein, não sei o que dizer apenas senti
4: é. <risos> você pode recomendar um do, uma dose de alguma bebida também, é, é bom. precisa ser um livro.
2: gin tônica, é. combina é. muito
3: com esse livro oh, um, um gin, né, gin tônica, poltrona
2: gente. gin tônica, Mrs. Dalloway. Exato. sexta-feira eu... à noite
3: não vamos fazer apologia ao fumo, tá mas, mas ao combina. álcool sim <risos> o álcool, tudo bem é Só ficar... Essa <risos> parte porta essa parte corta é, Essa É, você corta
5: Eu pensei no A Redoma de Vidro do, hum. Da Silvia Plath Ai, Sim, é ótimo Sim, porque também acho que entra muito em contato com Sentimentos da autora Apesar de ser em primeira pessoa Mas...
3: É que esse sobre... da, da, da Silvia Plath eu acho legal Porque ele... É difícil um romance ou um narrador que saiba dizer exatamente o que é o sentimento da depressão e Sim. no caso da, da Redoma de Vidro ela consegue fazer muito bem através dessa narradora de primeira Sim. pessoa, uhum. né? Então é uma boa indicação por causa disso. E não
5: fetichizando assim, mas são duas autoras que tiveram uma morte parecida, uhum. né? Então uhum. acho que uma um ponto em comum e uma segunda que vai se dobrando uma terceira porque sou dessas é ah um pouco sobre essa questão performática e essas impulsividades um pouco da psicanálise eu pensei muito no Deus da Carnificina do Polanski nossa
3: sim que também
5: é um romance né que foi
4: adaptado para
3: cinema um é uma, é, não, Esse é um, agora uma peça de teatro na verdade peça de teatro. uma
5: peça uma peça ah, que também é baseado muito no Anjo Caído do Buñuel Aí eu não manjo mais. Ajuste é Hã? Ah. Isso, ajuste é <risos> de Manuel. Que, enfim, sobre essas burguesices da sociedade em não ter uma boa aparência, uhum. mas tá todo mundo mal. Exato. E uhum. eu não tô citando Jout. Juti. <risos> mas fica Mas, poder, é mas fica
3: também essa. É assim, <risos> tá todo mundo
4: mal mesmo. Outra boa leitura.
0: E acho que é isso. Eu só vou aproveitar que agora já tá acabando. Vocês querem contar o final?
3: no final eu, eu olhei o que eu tinha escrito num no, no, breve resuminho que eu fiz no meu blog uhum. porque eu não resenhei esse livro porque né? acho difícil mas aí eu falo, nossa no final tipo os personagens se encontram e tudo faz sentido e não sei o que lá isso é maravilhoso mas eu não lembro o que aconteceu tem alguém
1: que se mata no final exato ó, na primeira versão era, assim. uma, era um, na segunda é outro ah, é? Ela, é? Ai, ah, assim.
4: ela fala nas horas
1: nossa, ah. vocês podem providenciar um som de... É ok, Por favor. spoiler alert. No próximo
4: podcast. É, não. É,
3: é Eu sei que alguém morria e a notícia dessa pessoa morrendo chega até lá na festinha da da, uhum. da, da,
1: da, da, da Clarissa, né? É isso. isso. Pode falar? Pode, Pode fala. O Sept não se mata, Sim. se jogando na janela, assim como... Ah, já vou falar do outro do Outro spoiler. Outro spoiler. Vai, 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 manda, mas vai. aí é spoiler é. demais. Vai ficar um minuto de, um de spoiler. Aí... É. Assim como um dos personagens do filme, As Horas, uhum. é, mas é, há boatos de que na primeira versão quem se matava era a própria Clarissa. Clarissa. Hum. E ela quis mudar porque ela resolveu é, fazer esse personagem que é um duplo da própria Clarissa e colocar. É um duplo, mas ao mesmo tempo um contraste. Então uhum. ela resolveu dessa maneira o final do livro que eu acabei de revelar. Isso. É. É. Mas leiam. É é, leiam pra saber que é ela no Twitter. É, a Fernando
3: <risos> é não, não xinga no Twitter da companhia, não.
0: Só do Fefo. Só do Fefo. Então acho que é isso. Obrigado, uhum. gente. Valeu e... pela conversa. O próximo. O próximo, vamos revelar agora, será Milton Atum.
3: A Noite da Espera. Uh, eu de primeiro novo. volume.
0: É, você só dá Gente, eu pago pra eles, me dizendo, <risos> né Então, no, 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 na, na última semana do mês de novembro, vamos falar de Milton Isso é, um é novo livro.
3: É que é ó, legal ler porque é o primeiro romance dele depois de nove anos. Ele ficou nove anos sem escrever um romance. E é o primeiro de uma trilogia que se chama O Lugar Mais Sombrio. Então, está muito legal.
0: E valeu esperar
3: cada
0: ano. Exato. Uau. Então tá bom. Valeu, gente. Obrigado. De nada. Tchau. É isso aí. Obrigado, gente. E como falamos, só pra lembrar, teremos no Clube Rádio Companhia de novembro Milton Atum em seu A Noite da Espera. E o próximo podcast comemorando um ano de Rádio Companhia, teremos Caetano Veloso falando sobre o seu livro e sobre a edição de Verdade Tropical. Nossa, temos... Nossa, tô muito ruim, né, gente? O que, que tá acontecendo? Você tá cara, Tá bêbado, tá Eu falei, eu tô, muito... eu tô muito ruim, né? Nossa,
5: tá tipo um sugar high.
0: E pra comemorar um ano de Rádio Companhia, veja só, no programa número 31 teremos nada mais, nada menos que Caetano Veloso, falando de Verdade Tropical. Isso aí... Uh, qualquer coisa, sugestões, dúvidas Críticas Escreve para .com .br Ou pelas nossas redes sociais E é isso aí Semana sim e outra também Toda quinta-feira, nos vemos aqui Valeu